0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。本期节目继续来聆听贝多芬的第四钢琴协奏曲。从这部钢琴协奏曲开始，贝多芬的协奏曲创作可以说又进入到了一个更新的阶段，因为第一、第二更多是学习与探索，第三是在转型的路上，是一部转型之作。而到了第四钢琴协奏曲开始，贝多芬可以说真正找到了自己的创作语言。第四钢琴协奏曲是诞生于1806年，也就是创作完第三钢协的六年之后。在这一年，贝多芬已经写出了他的英雄交响曲，也就是说，他在这个阶段已经是一位比较成熟的交响曲或者是协奏曲的作曲家了，有了丰富的经验。因此，这首第四钢琴协奏曲也是有了他更多的个人风格特色。那之前在讲第一钢琴协的时候，其实我们就提到，莫扎特在创作协奏曲时定下了两个标准，一个是双呈示部，一个是华彩段。其实贝多芬的五部钢琴协奏曲都遵循了这两个规则，但是从第四开始啊，情况有一些变化。第四，他尽管也用了双呈示部，但是却做了一定改变，就是在这个乐队呈示部之前，他加入了一个听起来非常柔和的钢琴演奏的影子。有一本著作叫做《科尔托钢琴演奏解说》，书中也提到了这个比较特殊的影子。他说道，在乐曲的一开始，作曲家就显示出了他的创新意识，改变了一般惯性的提示方法。也就本来是由管弦乐队进入，而在这部作品当中，一开始就是由钢琴单独呈现出主题。整个主题的演奏一直控制在很弱的力度范围内，给人以非常柔和而典雅的感觉。贝多芬的这种做法呢，显然是在双城市部的基础上进行的一种新的尝试。或许是因为这个乐章的篇幅比较大，如果不让钢琴先进入的话，听众就会在听完第一个城市部宏大的第一城市部之后，才听到钢琴的声部，啊，等得久了一些。所以贝多芬让钢琴在一开始进入了一个短小的影子之后，才是乐队进入。我们可以一起从开头开始聆听。在这里就进入到了第一呈示部，由乐队演奏的第一主题，也就是主部主题。这个主题是由钢琴刚刚演奏的这个影子当中啊所引出的，它经过了一个 B 大调的过渡，最后回到了 G 大调。接下来进入到的是连接部的部分，像我们刚刚说的，这个乐章的规模比较大，它的连接部呢一共有三个小部分构成。第一部分是顺着主部主题的音调。带来了一个很强的推进感，但是我们继续往后听，来听一下这个推进感的运动到了哪里，有没有引入到新的主题？接下来就到了连接部的第二部分，是一个有发展性质的段落。这也表示之前的这种推进感啊，并没有迎来一个确定的结果，而是让音乐在一种不稳定的状态中继续往前运动。现在听到的是连接部当中的第三部分，可以听到音量会慢慢变响，第一部分当中的那种推进感会再度回来。这个时候就会正式的引入到第二主题，也就是腹部主题。现在我们所听到的就是一个形象非常威武庄严的第二主题，和第一主题的诗情画意显然是形成对比。在结束部呢，就会逐渐的把刚刚所建立起来的威武和庄严这种情绪给收束下来，来引入到钢琴所主导的第二层次部。在钢琴的一小段过渡之后，引入到的是再次出现的第一主题，也就是主部主题。当然，钢琴的演奏和贝多芬的其他协奏曲创作一样，都是进入了一定的加花的。在第二城市部当中，连接部的这个部分呢，规模得到了再次的扩充。连接部的第一部分和第一城市部非常的相似，只是钢琴有了更多炫技性的因素。到连接部当中的第二部分，在这里呢，调性从 G 大调突然转到了很远的降 B 大调，带来一个非常大的听觉上的差异，旋律也变得非常柔美，让音乐进入到了有一些幻想性的色彩当中。在第五钢琴的第一乐章中，有一个非常类似的段落。连接部的第三部分，乐队开始接过来这段主题性很强的旋律，并且让音乐再次进行发展。在这样一种几乎没有太多的预示之下，音乐是突然进入到了第二主题，也就是腹部主题的段落。我们如果回想一下第一呈示部当中那个腹部主题的形象，其实和这次是截然不同的。那个腹部主题庄重而威严，而这次的腹部主题则非常的温婉柔和，由木管乐器柔弱的奏出，钢琴的炫技片段则是它的对比。现在钢琴接过了腹部主题，但形象同样也是柔和的，只是这种柔和接下来会慢慢推进。受到了在第一城市部当中的那种威武、雄壮、庄严的形象，在结束部中，这种情绪会慢慢的被收束起来。音乐进入到了展开部，啊、呃，这一个短小的影子也是为之后暴风骤雨般的展开来做一个预备。在这个乐章的展开步中，贝多芬已经展现出了他在交响曲中所磨练出来的那种非常成熟的，让音乐在不稳定中不断游离调性、不断行进的做法。大家可以听到这个音乐是不断的在往前推进的，而离调的这种调性范围也变得比之前的协奏曲更加的宽一些。这段展开是以第一主题的音调发展而来。短暂的准备之后，音乐是迎来了第一主题的再现。这个主题的再现，大家可以听到钢琴肢体是明显加厚的，带来的也是更加雄浑有力的气势。那之后的在线段落呢？由于时间关系，我们就不逐一做分析。我们想直接跳过来听一下这部作品第一乐章当中的华彩段落。华彩段的时长是远远超过了贝多芬前三部钢琴协奏曲的时长。这个华彩段完整演奏需要差不多三分钟的时间，而且贝多芬是把华彩段完全写定的。在这个华彩段中呢，我们可以听到主部主题和副部主题的印记再次出现，音乐也进行了更加充分的发展，而钢琴演奏者也可以在这个空间当中尽情地展现自己的钢琴技艺。花彩段之后，这次响起的这个主部主题就像是一次补充啊，让大家在这个长大的花彩段之后，依然要回到这个乐曲啊那种柔和柔美的听觉效果当中来，而在最后的尾声当中再次渐强，让整个乐章在辉煌中得到了收束。在这首 G 大调第四钢琴协奏曲当中，贝多芬可以说是真正摆脱了啊过去莫扎特和海顿的影子。当然还有借鉴，只是我们说这种，比如说双城示部的借鉴、华彩端的借鉴，都已经融入了大量贝多芬的个性因素。而且，贝多芬所在交响曲和钢琴奏鸣曲中所积攒下来的那些典型的个人创作手法，比如说在展开部中那种范围比较大的啊，这个调性的游移，还有就是在音乐行进当中一种比较意外的远关系转调，这一系列手法都已经在贝多芬的这部第四钢琴协奏曲中逐渐的成熟。所以，尽管这部第四钢协它的知名度和影响力不及它的最后一部第五钢琴协奏曲。但是它却已经是一部高度成熟的作品，这也已经代表着贝多芬钢琴协奏曲创作当中的不凡水准。